0: Deutschlandfunk Mikrokosmos
1: Der Kultur geht es nicht gut, da gibt es nichts schön zu reden. Während die Fließbänder wieder laufen und Büroarbeit teilweise ins Homeoffice verlegt wurde, tun sich die Kulturveranstalter nämlich ganz schön schwer mit den Corona-Schutzmaßnahmen. Ein Kino oder ein Theater, in dem statt hunderter plötzlich nur noch ein paar Handvoll Besucher sitzen dürfen, das lohnt sich finanziell einfach nicht. Und dann gibt es ja auch noch all die freischaffenden Künstler und Künstlerinnen, die komplett auf eigenes Risiko arbeiten. Wie geht es denen? Unsere Korrespondentin Felicitas Böselager hat sich zum Abschluss der Freiluftsaison im ärmsten Bundesland Deutschlands in Bremen umgehört. Im Anschluss hat sie mit Stefan Beermann gesprochen. Er engagiert sich für die Belange freier Kunst- und Kulturschaffender und hat darüber gesprochen, wie hilfreich und sinnvoll die finanziellen Hilfen von Bund und Ländern bisher waren. Aber zunächst starten wir im Fußballstadion, bei der Generalprobe des Tournee-Theaters Bremen.
2: Moin. Hallo. Hallo. Warte mal, die kommen doch erst um eins.
3: Geht aber erst um eins, oder? Nein, nein, jetzt.
4: Die Verwirrung ist groß auf dem Fußballplatz. Gehört der Rasen heute dem Kickerverein oder doch eher der Kunst? Ich stehe hier auf einer Zuschauertribüne vor einem riesigen grünen Fußballfeld und hier findet gleich die Generalprobe für das Stück an der Corona-Bar von dem Bremer tonetheater statt. Das Bremer tonetheater das ist ein freies Ensemble, das dieses Stück selbst geschrieben hat und seit Monaten zuerst per Zoom und dann zu Hause in ihren eigenen Gärten eingeübt hat. Das sind vier Ensemblemitglieder: mitglieder Cici Zengerle, Silke Beulhorst, Janusz Stidin und Erwin Rau.
2: Ihr spielt aber leise Fußball, ne? Rumgeschrieben, <lacht> Wir schreien hier rum, ihr seid still, ihr spielt.
0: ja. Wir machen Theater
2: morgen und heute ist Generalprobe.
3: Genau, wir auf Platz. genau da. Wo genau wir hier sind. jetzt.
4: Genau, und ihr könnt da spielen, das ist auch kein Problem. Die Gesichter sehen so ein bisschen fassungslos äh, amüsiert aus. Das
2: sind halt widrige Bedingungen. Hier probt jetzt parallel zu uns die Jugendgruppe von so einem Fußballverein. Aber das ist ja ein riesengroßer Fußballplatz. Und ich meine, wie kann man sonst besser Sport und Kultur zusammenbringen als so... Obwohl ich mir gerade ein bisschen albern vorkomme in meinem äh, türkisen Glitzerkleid.
4: Schauspieler Jano ist schon umgezogen, steckt in einem knappen Paillettenfummel und hat eine braune Perücke auf. Sissy trägt eine riesige rote Perücke und ein Blaumann. Silke eine Leggings und ein T-Shirt. Erving einen schicken Anzug. Was für ein Kontrast zu den neonorangenen Trikots der 30 Fußballjungs, die sich neben mir auf der Zuschauertribüne rumdrücken. Gäste. Das ist ja mal ein ganz ungewohntes Bild, ne? Bin
0: ich gar nicht mehr gewohnt
4: so. So, wenn ihr was trinken wollt, ich habe aber nur Schnaps, kostet 10 Euro, komm ran
1: hier. Noch. Ja, okay. Ja, ja. Ich kann aber leider nicht wechseln, wer kann wechseln. Oder?
4: Das Ensemble ist noch ein bisschen unsicher bei seiner Generalprobe. Zum Beispiel sind die Wege auf dem Fußballfeld viel länger als in den Gärten daheim, in denen sie zuvor geprobt haben. Das Kabel des Mikros verheddert sich manchmal und dürfen sich Darsteller trotz Corona beim Schlussapplaus an den Händen fassen? Und jetzt raus mit euch, 45
0: Minuten sind rum, wir wollen auch mal Feierabend haben, ja? Tschüss.
1: Jetzt gibt es einen
4: Elbow-Check. Entfernungshand halten.
3: Habe ich immer gedacht, habe ich jetzt was vergessen? Sag ich nee. noch irgendwas?
1: Ich, war, ähm, ich sag nichts. Ich fand's ein
3: bisschen komisch, aber ich fand mich komisch.
4: Die vier machen eine Nachbesprechung, sitzen an einer Biergarnitur, <lacht> auf dem Tisch vor uns liegen noch vereinzelte Pommes, vom Mittagessen von dem Fußballverein. Und jetzt besprechen die vier die letzten Dinge, auf die es morgen vor der großen Premiere zu achten gilt. Habt ihr jetzt schon viel gespielt oder was? Ist es morgen eure erste Aufführung nach der Pause?
2: Ich hatte meinen letzten Auftritt im März. Hm, ich auch. Und danach sollten unmittelbar im März auch noch zwei Folgen, wo ich in Aurich gespielt hätte und einen in, in Leer, glaube ich. Ich
3: auch im März zuletzt im Theater in Putbus waren wir auf Tournee und das war fünf ganz, Monate. als war ein Tag vorm Lockdown.
2: Das ist, also das ist ein Stück Identität, die einfach dann fehlt über fünf Monate. Man definiert sich über seinem Beruf und gerade wenn man sich den so erarbeitet und mit Ausbildung und allem aus, äh, auserkoren hat und es kann nur das sein. Und dann geht das auf einmal nicht, wegen, ja, wegen Vorschriften natürlich alles verständlich, aber das ist,
5: das ist für alle schwierig. Und diese Situation, wohlgemerkt, das, das ist richtig die Entscheidung, gleicht ein Spielverbot, ein Arbeitsverbot.
4: Dass das ganze Ensemble endlich wieder zusammen auftreten kann, verdankt es dem Bremer Kultursommer. Kulturakteure aus der ganzen Stadt haben sich zusammengeschlossen und veranstalten gemeinsam Konzerte, Lesungen oder eben Theaterstücke unter freiem Himmel. In der Hoffnung, so die Kulturszene Bremens trotz Pandemie am Laufen zu halten. Erving und die anderen sind total begeistert von diesem Konzept. Das
5: ist ja das Großartige von Bremen. Bremen ist ja das einzige Land in der Bundesrepublik, das so eine Sache veranstaltet. Unter Einbehaltung oder Beibehaltung aller Vorsichtsmaßnahmen und es geht. Morgen werden wir spielen, auch dann, wenn es gewittert.
4: Und ihr vier hier, habt ihr es auch finanziell gut getroffen in Bremen in der Lockdown-Zeit oder hattet ihr große Probleme? Also das ist ein bisschen unterschiedlich, weil direkt aus Bremen komme
3: ich und Silke und Erwing und Janu auch, das ist alles schon Niedersachsen. Und ich in Bremen tatsächlich hatte auch das Glück, Künstler-Soforthilfe zu bekommen und das lief sehr auf Augenhöhe zusammen mit der Kulturbehörde und es gab ziemlich schnell Telefonkonferenzen und dann auch politische Entscheidungen, die es möglich gemacht haben, dass wir nicht Hartz IV beantragen müssen. Und jetzt schätzen wir uns natürlich glücklich, das machen zu können, aber es Natürlich bleibt die offene Frage, was ist denn, wenn es zu kalt wird für
4: Open-Air-Veranstaltungen. Ne? Eine Frage habe ich noch, bevor ihr morgen spielt, was euch dieser Tag dann morgen bedeutet nach der langen Spielpause.
5: Das ist der Kuss, der Don Rösken bekommt, womit die Ohrfeige des Küchenchefs an den Küchenjung wieder halt. Der König beendet sein Rübser. Nach 100-jährigem Schlaf ja. kriegen wir einen Kuss. Der Schlaf ist zu Ende. Jetzt. Yes. Muss man den Hitzen
2: um euch am Hitzen?
4: Ich bin jetzt zurück auf der Fußballtribüne. Gleich beginnt die Premiere von An der Corona Bar. Silke, Erwin, Janne und Sissi haben das ganze Bühnenbild wieder aufgebaut, sind fertig geschminkt und haben ein Riesenglück mit dem Wetter. Heute hat es den ganzen Tag geregnet und jetzt ist strahlender Sonnenschein. Es ist irgendwie eine ganz besondere Atmosphäre, weil hier nebenan Tennis gespielt wird, Leute sitzen im Biergarten. Hier laufen lauter Kinder rum, die Sport gemacht haben und es ist so eine ganz schöne sommerliche Abendatmosphäre. Die ersten Gäste sind auch schon da, drei an der Zahl und jetzt hofft das Ensemble natürlich, dass noch ein bisschen mehr als drei Gäste kommen. Und am Einlass steht Jano. der hat einen blauen Morphsuit an, das heißt man kann ihn überhaupt nicht erkennen und er spricht mit den ersten Besuchern.
2: Hallo, Sie da, hier ist die Kasse.
5: Ja, ist gut. Ich habe jetzt auch.
4: Äh, oh, und Sie haben schon ausgefüllt, ausgefüllt. Oh. Das ist ganz toll. Ja.
2: Und oh, diese Hand. Ja? Ach, oh, toll.
4: Jano zeigt oh. den Menschen, wie sie sich richtig die Hände desinfizieren. Oh, und spritzt den Menschen Desinfektionsmittel in ihre Hände. Und das sorgt hier direkt am Anfang schon für. Gute Laune.
3: Ich verdammt in der Richtung unterwegs.
4: Ich laufe jetzt über den nassen Rasen zu meinem Sitzplatz auf der Tribüne. Da sitzt man auf Holzbänken. Es sind so um die 30 Zuschauer da und es sieht so aus, als ob sie sich freuen, dass es gleich losgeht.
0: Gäste. Das ist ja mal ein ganz ungewohntes Bild, ne? ja lange mehr gehabt.
4: Das ganze Stück an der Corona-Bar handelt von zwei gescheiterten Schauspielerinnen die sich bei Corinna, der etwas harten Barkeeperin, treffen und zusammen mit Duke, der in einer Jukebox wohnt, Lieder singen. Und dabei wird genau das verhandelt, was jeden Abend an einer Bar verhandelt wird, die Höhen und Tiefen des Lebens. Und Corona natürlich.
5: Ach
2: ja, ich habe ja gedacht, diese ganze Corona-Krise macht mir nichts aus. ne? Endlich mal Zeit für mich, habe ich gedacht. Raus aus diesem Showbiz-Hamsterrad.
4: Obwohl sie so schrill aussehen, schaffen sie es, das Publikum zu berühren. Und man sieht richtig, dass das Publikum bei allen mitgeht und richtig Freude hat, im Theater zu sein. Und jetzt genau in dem Moment, in dem die namenlose Schauspielerin Shello singt, dieses Lied aus dem Film A Star Is Born mit Lady Gaga und Bradley Cooper. Dieses sehr melancholische Lied. Genau in dem Moment ziehen dunkle Wolken auf und es sieht so aus, als ob der Himmel zum Wühnenbild gehört. Das ist wirklich irre. Es ist unglaublich. In der Sekunde, in der das Stück aufhört, fängt es hier an, in Strömen zu regnen. Die Zuschauer bleiben. Das Ensemble macht jetzt noch schnell ein Foto. Ich flitz mal schnell zu den, durch den Regen rüber in den Pavillon rein. Wie war's? Es war toll.
1: Ich habe das genossen. Es war alles genau richtig. Mit dem Regen am Ende, der genau dann fiel der erste Tropfen, als es vorbei war. Es waren viele Leute da. War eine Freude. Hat Spaß gemacht. Okay.
4: Ein paar Tage nach meinem Besuch bei dem Freien Bremer Tourneetheater treffe ich Rebecca Kronsteiner und Francisco Valenza-Wass. Die beiden sind ein Malerduo und studieren Kunst an der Hochschule Bremen. Trotz Pandemie haben sie es geschafft, gleich zwei Ausstellungen in Bremen auf die Beine zu stellen. In der einen zeigen sie ihre eigene Kunst und die andere haben sie kuratiert. Als erstes besuche ich sie im MMS Offspace, das ist eine kleine Galerie, in die sie vor Corona immer wieder abwechselnd Künstler und Künstlerinnen aus ganz Deutschland eingeladen haben. Gerade bauen sie hier die erste von ihnen kuratierte Ausstellung auf, die wieder fürs Publikum zugänglich sein wird. Und zum ersten Mal sind auch wieder Künstler aus anderen Städten angereist.
5: Wir haben gestern mit dem Aufbau angefangen und das ist immer viel Arbeit. Wenn alle von weit weg kommen, muss man erstmal alles auspacken und sich kennenlernen. Die Künstler kennen sich auch nicht.
4: Die drei Gastkünstler sitzen gerade noch auf dem Dielenfußboden der Ausstellung und frühstücken.
5: Und das ist Edson. Edson kommt aus Berlin. Fabian Sokolovs kommt aus Düsseldorf, ist auch ein Maler, kann man sagen vielleicht. Und Josef Hartkopf kommt aus Kassel. Dokumente Stadt, ja.
3: Die Ausstellung trägt den Titel Relics, Relikte. Und die meisten Sachen, die wir hier sehen oder die hier ausgestellt werden, haben eigentlich eine Vergangenheit oder eine Vorvergangenheit oder bestehen zu gewissen Teilen aus gefundenen Dingen oder neu inszenierten Gegenständen vielleicht.
4: Es ist ein großer Raum mit großen Fenstern, wie Ladenfenstern in der Front, ein alter Dielenboden und man sieht die Gebrauchsspuren an der Wand. Hinten sind noch zwei Fenster, die vergittert sind. Und jetzt stehen hier die fünf Künstlerinnen und Künstler und planen, wie die Ausstellung aussehen soll.
5: Was halt wirklich sehr, sehr cool ist für uns, glaube ich. Wenn wir uns entscheiden, die Wand zu tapizieren, dann ist halt dieses Grün weg. Ich glaube, ich habe auch das Gefühl, dass wir nicht mehr weiter äh, äh, aufbauen können, ohne zu wissen, wo genau dieser Tapete ist. Ja. Weil das, ja, das ist, ist die so definitivste der Werk. Werk, ist danach nicht mehr dehnbar
4: Euch hat der Lockdown ja in Brasilien erwischt, weil ihr da eigentlich eine... Ausstellung machen wolltet. Und dann seid ihr wieder nach Deutschland gekommen, mit, nachdem ihr so ein Abenteuer eigentlich in den Knochen hattet. Und konntet erstmal auch gar nicht in euer in eure Ateliers in der Kunsthochschule, oder?
5: Die Hochschule war geschlossen. Meine Arbeit war auch geschlossen. Also man konnte erst mal machen. Es war sozusagen, ich will das nicht überdramatisieren, aber es war ein Monat mit dieser Angst, funktioniert meine Kreditkarte in die Kasse oder nicht? Existenzial war ich tatsächlich kaputt. Und ja, da ich kein Stipendium habe, war ich komplett so, okay, minus 20 Euro in meinem Konto, was mache ich jetzt in diesem Monat? Und dann ist tatsächlich angefangen, ein äh, Vorderprogramm für Künstler, die in Bremen ihren Wohnsitz haben, aber nicht für künstliche Studenten. Ich habe glücklicherweise jetzt, drei, vier Monate später nach der Krise, 500 Euro gekriegt von den Studierenden Werk Bremen, mit einem Projekt von den Universität Bremen. Und das hat tatsächlich meinen Monat gerettet.
3: Was vielleicht auch bei dir alles zusammenkommt, du bist ein Nicht-EU-Bürger, der in Deutschland lebt und studiert und deswegen natürlich durch sehr, sehr viele Förderprogramme oder Maßnahmen, die während Corona ergriffen wurden, einfach durchgefallen, also quasi durchs Raster gefallen in dem Wortwörtlich.
4: Der MMS Offspace mit der Ausstellung Relics ist nur wenige Schritte von der Galerie Mitte entfernt. Die Galerie Mitte liegt in einem kleinen Hinterhof im Bremer Szeneviertel und hier zeigen Rebecca und Francisco ihre eigenen Werke. An diesem Tag ist die Finissage ihrer Ausstellung Wir sind für sie da. Die Ausstellung heißt eigentlich so, weil die Ausstellung während Corona stattfindet.
3: Das heißt, alles andere ist weiterhin für alle Leute da, nur die Kunst- und Kulturszene verschwindet. Und das hat uns zu diesem Namen gebracht.
5: Wir sind in die Straße gelaufen, gemerkt, dass in jeder äh, Laden oder Bäckerei äh, in die Fenster steht heutzutage. Wir sind für sie da, wir sind doch noch offen. Und tatsächlich, das ist so eine Metapher zu sagen, naja, wir sind doch noch hier, wir produzieren noch und die Ausstellung ist offen.
4: In dem ersten Teil der Ausstellung habt ihr ja selber hier auch in der Galerie gearbeitet. Hinter dem Vorhang wart ihr da, weil eure Ateliers, in denen ihr eigentlich seid, in der Uni sind und die waren geschlossen. Wie kam es überhaupt zu der Kooperation mit der Galerie Mitte? Also die Ausstellung war eigentlich schon sehr lange geplant, schon seit Anfang letzten Jahres
3: eigentlich oder Mitte letzten Jahres. Und während Corona haben wir uns natürlich ein neues Konzept überlegt. Da wir nicht arbeiten konnten in den Atelierräumen, wie du gerade gesagt hast, konnten wir hier arbeiten. Und das war natürlich großartig, weil wir sonst keine Ausstellung hätten machen können, weil wir keine neuen Werke hätten produzieren können.
5: Dann, dann wird so eine Situation, die wir nicht ausgewählt haben, da wir nicht mehr in unserem Atelier arbeiten konnten, zu so einem Konzept
4: das Konzept hat vorgesehen, dass die beiden Künstler zwar anwesend sind, aber hinter dem Vorhang nicht sichtbar. So wollten sie die Aussage Wir sind für sie da brechen und das Bild von einem geheimnisvollen Künstler heraufbeschwören, erklärt mir Francisco.
5: Ja, das ist die Galerie Mieter, Die wurde renoviert in den Anfang 2000 und davor war, Nacht war ein Nachtwohn ja, fertig.
3: Erst ein Kloster und dann ein Kuhstall und jetzt eine großartige Galerie.
5: Das also sind ein ganz interessanter Raum, würde ich sagen.
3: Ja, der Raum ist ein großes weißes Rechteck und die Decke erinnert auch im weitesten Sinne noch an die Gewölbedecke eines Kuhstalls und es gibt viele kleine Fenster, die relativ weit oben angebracht sind auf der einen Seite und vorne ist eine große Glastür, die eben in den Vorraum führt. In der linken Hälfte der Galerie sind drei Säulen zu sehen, die ungefähr
4: die Galerie dritteln, was eigentlich ganz spannend ist und ungewöhnlich. In der Mitte des Raums hängt ein großer schwarzer Teppich, den Rebecca aus Teichfolie gewebt hat und auf den Francisco abstrakte Muster projiziert. Der Teppich erinnert an den Vorhang, hinter dem die beiden im ersten Teil ihrer Ausstellung gearbeitet haben. Franciscos Werke stehen von der Wand ab und längs in den Raum hinein, das sind gebogene Acrylglasscheiben, die er durch heiße Luft verformt hat. Sie sollen auf eine unerwünschte Zukunft hinweisen.
5: Und das mache ich mit dem
4: geschmolzenen Plastik. Also eine Dystopie? Kann man so sagen, ja.
3: Eigentlich eher eine realistische Zukunftsvorhersage, aber momentan noch eine
4: Dystopie, ja.
5: Genau. <lacht> genau das.
4: Haben sich die Werke von euch, die hier hängen, verändert, abgesehen davon, dass sie in diesem Raum entstanden sind und nicht wie sonst in euren Atelierräumen? Hat sich die Corona-Zeit irgendwie bemerkbar gemacht in euren Werken? Oder ist das eigentlich...
3: Ähm, vielleicht könnte man sagen, dass sich unsere Werke verändert haben, weil wir nie so viel Platz zum Arbeiten hatten wie bis jetzt, also bis hier, was dazu geführt hat, dass wir mehr experimentieren konnten und vor allen Dingen auch in größeren, dreidimensionaleren Strukturen
4: arbeiten konnten. Also ich habe das Gefühl, wenn ich hier durchgehe mit euch und ihr mir das erzählt, dass ihr es geschafft habt, aus der Not eine Tugend zu machen, würdet ihr das auch sagen oder so sehen? Ja. ja.
3: Wir haben ein gutes Konzept entwickelt, was wir sonst wahrscheinlich nicht entwickelt hätten. Wir hätten bestimmt ein anderes interessantes Modell gefunden. Aber das stellt natürlich, wenn man so möchte, einen sehr aktuellen Bezug zu unserer Außenumwelt und Lebenssituation dar. Und wahrscheinlich eigentlich zu einer weltweiten Situation, mal abgesehen davon, dass wir sehr privilegiert hier in Deutschland
4: leben. Und diese Ausstellung hat die euch auch, um nochmal auf den schnöden Mammon zu kommen, hat ihr euch auch beim Überleben geholfen jetzt in der Zeit?
1: Ja, wir hatten
3: eine Edition für den zweiten Teil, also zehn kleinere Arbeiten von uns beiden.
4: Und von den
5: zehn haben wir sechs verkauft. Ja, das hat uns gerettet. <lacht>
4: Hört man gerade, wie die Weserfähre ablegt, mit der bin ich gerade von dem Bremer Festland sozusagen auf eine Insel auf der Weser gefahren, die Werderinsel. Auf der Werderinsel liegt die Lila Laube, so heißt ein Ableger des Clubs Lila Eule, der seit März geschlossen hat und jetzt eine Sommerkonzertreihe in einem Garten auf dieser Insel veranstaltet. Die Lila Eule, die ist eine Institution in Bremen, die gibt es seit über 60 Jahren und ist ein sehr bekannter Nachtclub hier, in dem häufig live auftreten. Viele Kulturbetriebe haben ja inzwischen wieder geöffnet, also zum Beispiel Theater und Kino und so machen alle langsam wieder auf. Die einzigen, die den Betrieb noch überhaupt nicht hochgefahren haben, das sind Clubs. Und die Lila Eule schreibt jetzt auf ihrer Webseite, weil wir die Lila Eule nicht sang- und klanglos sterben lassen wollen, haben wir uns ein Herz gefasst und die Lila Laube in einem idyllischen Sommergarten mit Live-Musik zum Leben erweckt. Heute Abend tritt da Andoka und Trixie and the Trainwrecks auf. Eben hat es gerade noch geregnet, man will ja nicht so viel über das Wetter reden, aber ich merke bei diesen ganzen Freiluftveranstaltungen, dass das Wetter eben doch eine entscheidende Rolle spielt. Ich fahre jetzt schnell mit dem Fahrrad vom Fährableger zur Lila Laube und dann schaue ich mal, ob die Veranstaltung heute Abend stattfinden kann oder vielleicht doch abgesagt werden muss. So, ich bin hier jetzt bei der lila Laube angekommen. Es geht hier jetzt durch ein großes, graues Holztor hinein auf das Gelände der lila Laube. Noch ist hier kaum was los. Bisher sind nur zwei Techniker und die Country-Band an da. Gerade fängt der Soundcheck an. Und die Stühle lehnen noch zusammengeklappt an den Biertischen, die ganz nass vom Regen sind. Aber es ist ja auch noch ein bisschen Zeit, bis die Gäste kommen
1: meine Gitarre ein bisschen lauter auf dem Monitor machen.
4: Okay. Während der Soundcheck hier schon im vollen Gang ist, werden letzte Vorbereitungen getroffen. Tom aus dem Team der Lila Laube hat gerade noch das Laub gehakt. Der Biergarten hier ist nämlich von riesigen Linden umgeben. Unter einem von diesen Linden ist auch die Bühne. Sieht fast so aus, als sei man in einer Waldlichtung. Dabei ist die Lila Laube wirklich mitten in Bremen.
5: Niklas Herzog, Claudio Bietjemann.
4: Andoka.
0: Martin Euling.
4: Und die vier sind Andoka und ihre Band und kommen gerade von ihrem Soundcheck, spielen heute Abend in der Lila Laube. Was ist denn jetzt euer Gefühl von dem Ort nach dem Soundcheck?
1: Ach, es ist äh, unglaublich idyllisch hier so unter den Bäumen. Und äh, ich meine, die Tische stehen natürlich, wie sich das Corona-konform gehört, alle weit auseinander. Wir sind mal gespannt, wie sich dann nachher die Stimmung so ergibt.
2: Frische Luft und Musik, das ist eine gute Mischung. Gefällt uns.
1: Die
4: zwei oder drei Konzerte, die ihr bisher zusammengespielt habt seit der Krise, habt ihr da eine veränderte Atmosphäre wahrgenommen? Wie war das?
5: Der Enthusiasmus war größer. Das heißt, die Freude, mal wieder irgendwo hingehen zu können, war bei allen deutlich spürbar. So wie bei uns auch die Freude groß war, mal wieder zusammen spielen zu können. Und so ist dieses ganze gemeinsame Gefühl ein ganz anderes gewesen und das Publikum war irgendwie auch anders drauf.
1: Das
6: ist einer weniger. Das Problem ist mit denen hier, das sind ja die beiden extra. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, und da die stehen die aber eins, sechs. zwei, drei, vier, fünf, sechs. Genau, der da hinten, dieser hier, den lässt er dann einfach frei.
4: Michael Pietsch ist der Geschäftsführer von der Lila Eule und der ist jetzt in der Zwischenzeit nach dem Soundcheck angekommen. Hat gerade noch mal hier die Tische neu organisiert für die ganzen Gäste, die kommen. Und steht jetzt an der Kasse.
6: Ja, wir haben auch jemanden, der extra die Leute einweist. Hygienekonzept, die sie auch zum Platz führt. Das ist relativ einfach für die, weil die kommen hier natürlich an und wissen gar nicht, was passiert.
1: Hatten Sie mit jemandem zusammen dass Sie zusammen sitzen wollten? Oder äh, sind Sie alleine?
0: Nee, es gibt Kollegen. Ja, weil. Äh, sind Sie schon
1: da? Wissen ja. ja. Sie das? Ja. Sie
0: Tatsächlich? Ich bin
1: Achso, die
4: kommen jetzt erst. Mit. Während hier gerade der Einlass schon beginnt für den Abend heute in der Lila-Laube, bin ich mit Michael Pietsch, der ist der Geschäftsführer von der Lila-Eule, in den benachbarten Gasthof gegangen. Hier sitzen wir in einem kleinen Separé. Michael, wie liefen denn die Konzerte bislang?
6: Wir haben bisher sechs Veranstaltungen, glaube ich, gehabt und die liefen alle ganz gut. Die Resonanz war viel besser als erwartet. Bei einer Kürze der Zeit haben wir eigentlich gar nicht mit so viel Zuspruch gerechnet.
4: Auf eurer Webseite steht, dass ihr die Lila Eule nicht sang- und klanglos sterben lassen wollt. Sind diese Konzerte jetzt also sowas wie eine Abschlusstournee der Lila Eule?
6: Will ich nicht hoffen. Ist es, erstmal wird ja nur ein Zeichen damit gesetzt mit dieser Veranstaltungsreihe, die wir so kurzfristig aus dem, ins Leben gerufen haben. Aber wir wissen ja nicht, wie es weitergeht. Also für die Lila Eule, den kleinen Club, sehen wir erstmal keine Zukunft in nächster Zeit. Eventuell können wir hier noch mal im nächsten Jahr noch mal eine Veranstaltungsreihe starten. und Dann wird es noch mal weitergehen mit der lila Eule in der lila Laube. Aber das ist halt alles noch nicht abgesichert. Finanziell sowieso noch nicht. Und äh, müssen auch noch mal mit den Betreibern hier reden, ob wir den Platz zur Verfügung oh. bekommen.
4: Wie ist denn die Situation der lila Eule gerade? Also sie ist seit März geschlossen. Was genau bedeutet das?
6: Es sieht ja so aus, dass wir zu wenig äh, Zuschüsse bekommen, weil wir einfach ein kleiner Club sind mit relativ wenig Vollzeitäquivalenten. Nach dem Vollzeitequivalenten wird berechnen, was man an Zuschüssen bekommt. Damit können wir natürlich nicht unsere Kosten decken. Insofern äh, droht bei uns auf jeden Fall die Insolvenz, wenn es nicht ein neues Förderprogramm gibt. Und das sieht natürlich dann perspektivisch so aus, dass es ganz zugemacht wird, die Lila Was für Bremen, glaube ich, schon kultureller Nachteil wäre.
4: Die sogenannten Kulturmilliarden von der Kulturstaatsministerin Monika Grütters, die sehen ja auch Geld genau für... Clubs mit live vor, aber da fallt ihr dann durchs Raster. Davon habt ihr jetzt noch nichts bekommen.
6: Das ist der Neustart Kultur. Da haben wir einen Antrag gestellt und da könnten wir in die kleinste Kategorie fallen. Ob das ausreicht zum Weiterexistieren für nächstes Jahr, sehe ich erstmal nicht, weil die Gelder einfach zu gering sind. Aber wir versuchen erstmal, dass wir gefördert werden und dann mal gucken, was wir mit dem Geld machen, wenn wir was bekommen, wie es dann
4: weitergeht. Du hast eben gesagt, dass ihr ein Zeichen setzen wollt mit der lila Laube. Was ist das Zeichen? Zu sagen, wir sind noch da.
6: Ja, wir sind noch da und Kultur ist auch noch da. Und ich glaube schon, dass sich die Menschen Kultur entfremden können, auch Live-Veranstaltungen entfremden können. Insofern muss sowas am Leben erhalten werden. Weil sonst werden sich die Leute irgendwann nur noch Netflix und andere Alternativprogramme Anton Und Livemusik wird dann halt irgendwann aussterben. Da bin ich mir relativ sicher. Und vor allem für kleine Clubs, die halt auch kleine Bands fördern. Wenn es da keine Plattform mehr gibt, dann wird es auch irgendwann keine Kultur in der Form mehr geben, in der Vielfalt, wie sie sie heute gibt.
4: Die Liederlaube, abgesehen davon, dass sie ein Zeichen setzen will, hat sie auch finanziell geholfen?
6: Äh, nein, natürlich nicht. Also der Aufwand ist einfach viel zu groß. Also Alleinsturz, Hygienekonzept, das ist so personalintensiv, dass man damit kein Geld verdienen kann.
3: Ja,
4: schönen guten Abend Bremen.
3: Seid ihr noch da? Seid ihr erfroren?
6: Das
1: ist gemeldet.
4: Jetzt ist es soweit für Andoka ja, und ihre Band und sie ja, betreten die Bühne. Ich hoffe, uns wird ein bisschen wärmer in den nächsten Minuten. Jetzt, wo es immer dunkler wird, sieht man, wie die Bäume lila angeleuchtet sind und das Ganze wirklich aussieht wie eine lila Laube. Man sieht jetzt eigentlich nur noch die Bühne, sonst ist es sehr dunkel. Deswegen werden jetzt gerade auch... Teelichter auf den Tischen verteilt. Mit dem letzten Song, Leaving on a Jetplane, geht ein sehr schöner Konzertabend zu Ende. Und auch meine Besuchsrunde bei Bremer Kunstschaffenden, die nicht an Institutionen angebunden sind und das gesamte wirtschaftliche Risiko selbst tragen. Es war schön zu sehen, dass so viel Elan in der Szene vorhanden ist und alle den Kampfgeist haben, trotz Corona-Einschränkungen weiterzumachen. Aber es ist noch nicht überstanden und für den kommenden Winter braucht es noch einige neue Ideen.
1: Meine Kollegin Felicitas Böselager war für die Reportage während der letzten Sommertage dieses Jahres in der freien Kulturszene in Bremen unterwegs. Frau Böselager, Sie haben Menschen in Bremen erlebt, die nicht aufgeben, die immer weitermachen, auch wenn sich das gerade in der Veranstaltungsbranche finanziell überhaupt nicht mehr lohnt. Hat das Publikum das denn gewertschätzt, dieses Engagement der Veranstalter?
4: Oh ja, die haben das wirklich total honoriert. Ganz viele sind auch häufiger zu den gleichen Veranstaltungen gekommen, also zweimal zum Bremer Kultursommer oder mehrmals in die Lila Eule. Und manche, mit denen ich gesprochen habe, die waren so richtig bewegt davon, dass sie endlich wieder Kultur erleben können. Also als wären sie irgendwie ausgehungert. Zum Beispiel die hier, mit denen ich in der lila Laube gesprochen habe, die waren wirklich froh, dass sie endlich wieder auf ein Konzert konnten.
1: Das ist super. super. Ja, toll. Endlich. Ja. Und es ist, und es ist schön, schön eben auch rauszukommen und aus oh, ist eine nette Location hier und eine schöne Idee, hier sein zu können und ist ganz befreiend und das Kreative eben jetzt auch so hautnah zu erleben, ist toll.
4: Ja, und ich habe das auch selber an mir gemerkt, dass ich mich so gefreut habe, dass ich diese Orte wieder besuchen kann und wieder physisch mit Kultur in Berührung kommen kann. Das war einfach toll. Dazu muss man aber auch sagen, dass ich jetzt von den Menschen rede, die tatsächlich gekommen sind. Es gibt immer noch ganz viele Menschen, die aus Sicherheitsgründen, weil sie Angst vor Ansteckung haben, lieber nicht zu Kulturveranstaltungen kommen. Und das ist für Kulturschaffende natürlich total tragisch, aber man kann es ja auch
1: verstehen. Diese Orte, die Sie besucht haben, die sind ja wie kleine Labore, in denen quasi ausprobiert wird, wie man Kultur unter den neuen Umständen schaffen kann. Man könnte jetzt aber meinen, wenn man die Reportage gehört hat, dass da auch jeder und jede so ein bisschen für sich alleine ausprobiert. Trügt dieser Eindruck? Ja, der Eindruck trügt. Die Pandemie das kann man echt
4: so sagen, hat die Szene hier in Bremen richtig eng aneinander geschweißt und es gibt so ganz großen Austausch darüber, wie man neue Formate entwickeln kann, wie man sich gegenseitig unterstützen kann, wie man über den Herbst und den Winter kommen kann. Auch da gibt es jetzt schon neue Konzepte und Ideen und diese Zusammenarbeit ist auch etwas, das den
1: Kulturschaffenden hier am meisten Hoffnung macht. Der Zusammenhalt ist das eine, aber auch ohne die finanziellen Zuschüsse vom Bund und von den Ländern, das haben wir gehört, wären viele Kunstschaffenden in den letzten Monaten nicht mehr über die Runden gekommen. Die Politik habe schnell gehandelt und die Kultur immer im Auge behalten, so hieß es lobend von Seiten der Betroffenen. Aber wie könnte es natürlich auch anders sein? Es gab auch Kritikpunkte an der Kulturförderung während Corona. Welche das sind, darüber hat Felicitas Böselager mit Stefan Beermann gesprochen. Er ist freischaffender Schauspieler und Dramaturg und der Sprecher der Allianz der Freien Künste. Herr
4: Beermann, ich habe hier in den vergangenen Wochen mit einigen solo-selbstständigen Künstlerinnen und Künstlern in Bremen gesprochen. Und die meisten hier waren eigentlich ganz zufrieden mit der Landespolitik während der Krisenzeit. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie sogar gesagt, dass Sie glücklich sind, in Bremen zu leben. Das heißt, war es während der Corona-Krise Glückssache, in welchem Bundesland man lebt?
0: Diese Zusammenfassung trifft so ziemlich die Situation. Also es ist tatsächlich so, dass Länder, die ja in Deutschland die Kultur erholt haben, tatsächlich sehr unterschiedlich, sehr unterschiedlich schnell und überhaupt auch in der Sache sehr unterschiedlich reagiert haben auf die Krise. Es gibt einige Bundesländer und Stadtstaaten, Dazu gehört Bremen, wo ziemlich klar ist, dass da einfach schnell gehandelt worden ist, dass da die Szene gehört worden ist, dass man die Maßnahmen abgestimmt hat und dass man auch geguckt hat, dass die möglichst viele Leute in der freien Szene erfassen. So. Und letztendlich, wenn man jetzt aber auf das Gesamtbild in Deutschland guckt, stellt sich die Situation doch als ein ziemlicher Flickenteppich dar. Und es gibt einige Bundesländer, wo es tatsächlich weniger gut aussieht, bis katastrophal. Und es ist auch immer noch so, dass in Ländern, wo die Soloselbstständigen nicht durch Landesprogramme wie in Bremen äh, aufgefangen sind, äh, dass da tatsächlich wirklich große Verwerfungen bestehen und viele Künstlerinnen tatsächlich auch vor ganz existenziellen Fragen stehen und nicht wissen, ob sie dieses Jahr in ihrem Beruf, in ihrer professionellen künstlerischen Tätigkeit überleben können.
4: Können wir uns diese Hilfen einmal konkreter ansehen? Also was sind Hilfen, die Künstlerinnen und Künstlern konkret und gut helfen? Und wo fallen sie dann unters Raster? Also was funktioniert nicht?
0: Also wir müssen tatsächlich nochmal ein bisschen zurückgehen an den Anfang dieser Krise. Da ist das, was tatsächlich in vielen Ländern oder in einigen Ländern sehr erfolgreich geholfen hat, waren Einfach wirtschaftliche Existenzsicherungsmaßnahmen, Hilfen, die einfach Geld zur Verfügung gestellt haben für solo selbstständige Akteurinnen und Akteure. Die konnten im Grunde genommen ihre Einnahmeausfälle, die von heute auf morgen bestanden haben, die konnten dadurch aufgefangen werden. Und das waren meistens wirtschaftliche Hilfen, die darauf abzielten, dass die ganzen laufenden Kosten, also Ateliermiete, Miete von Probenräumen, dass solche Sachen genauso abgesichert waren, die Betriebskosten genauso abgesichert waren, wie die Lebensunterhaltskosten. Mach mache mal ein Beispiel. In Berlin ist sehr schnell ein Betrag von 5000 Euro an Soloselbstständige ausgezahlt worden. Und bei diesen Zahlungen war eine sehr große Freiheit gegeben, das für die laufenden Betriebskosten auszugeben, aber auch für den Lebensunterhalt. Das, was jetzt sozusagen in vielen Ländern sehr erfolgreich läuft, ist sozusagen so eine Art Stipendienprogramm, teilweise auch, was sehr gut ist, ergebnisunabhängig. Das heißt, man gesteht den Künstlerinnen und Künstlern zu, tatsächlich zu recherchieren, neue Projekte vorzubereiten und sie auch in dem Sinne zu befreien von einem Ergebniszwang. Das
4: Gute an den Stipendien, wenn ich sie richtig verstanden habe, ist, dass diese bedingungslos vergeben werden, wenn man sie einmal hat. Und das war ja auch die Kritik zum Teil an den Bundeshilfen, die am Anfang ausgeschüttet wurden. Nämlich, dass die Künstlerinnen und Künstler nicht wussten, wofür sie sie gebrauchen können und ob sie vielleicht nur für Betriebskosten benutzt werden dürfen. Warum sind solche Bedingungen gerade für Künstlerinnen und Künstler ein Problem?
0: Also man muss tatsächlich noch mal gucken, wie die künstlerische Arbeitsrealität aussieht. Und das ist bei allen Unterschiedlichkeiten in den verschiedenen Branchen kann man doch ein sehr dominierendes Bild äh, beschreiben von einer Künstlerin oder einem Künstler, die relativ wenig Betriebskosten haben, weil sie eben nicht einen großen Betrieb mit einem Fließband, mit einem stehenden Maschinenpark etc. betreiben, sondern weil sagen wir mal, die Kreativität sehr stark in den eigenen vier Wänden entsteht. Und äh, insofern ist das, was von der Wirtschaftsförderung angezielt worden ist, die Sicherung des fortlaufenden Betriebs. Diese Kosten, die sind vergleichsweise relativ gering bei den vielen Solo-Selbstständigen Künstlerinnen.
4: Lassen Sie uns noch mal kurz auf die Jobcenter blicken. Wenn ich das richtig mhm. verstanden habe, bedeutet das eigentlich, dass der Beruf oder die Person Künstler, Künstlerin einfach nicht vorgesehen war in diesem System und deshalb die Hilfen nicht zu diesen Personen oder dieser Berufsgruppe gepasst haben.
0: Ja, Sie haben es exakt auf den Punkt gebracht. Es gab in der Politik ein Missverständnis. Man hat gesagt, na klar, wer jetzt in seiner Existenz bedroht ist, der muss in irgendeiner Form in die Lage versetzt werden, seine Miete zu bezahlen und in irgendeiner Form, wenn ihm jetzt alle Einnahmen wegbrechen oder nahezu alle Einnahmen, dann muss er in irgendeiner Form überleben. Und das macht natürlich die Grundsicherung, das macht Hartz IV. Insofern ist das erstmal eine nachvollziehbare Überlegung. Aber das, was eben viele Künstlerinnen und Künstler sozusagen wollten, die wollten eigentlich nie komplett rausgehen aus ihrer beruflichen, professionellen Tätigkeit, sondern die wollten im Grunde genommen in dieser Zeit des Lockdowns, neben der Sicherung von Brötchen, Miete und Strom, wollten die tatsächlich auch die Zeit nutzen, um weiterzuarbeiten und eben nicht auf Null zu schalten. Und dieses Hartz-IV-System funktioniert dann gut, wenn man auf Null schaltet, wenn man im Grunde genommen einfach arbeitssuchend ist in einem herkömmlichen Sinne, Bewerbung schreibt und so weiter. Das ist ein System, dafür ist das gedacht.
4: Und dann wurde im Juni die sogenannte Kulturmilliarde auf den Weg gebracht, also das Programm Neustart Kultur von der Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Herr Beermann, waren Sie überrascht, als Sie gehört haben, dass eine Milliarde für Kultur zur Verfügung gestellt wird?
0: Naja, die Überraschung <lacht> war schon groß über die Summe. Wir wussten aber und waren auch nicht ganz unbeteiligt an den Diskussionen für einen, jetzt kommt so ein sehr technokratisches Wort, Kulturinfrastrukturfonds. Aber dass dann tatsächlich es geglückt ist, im Kulturbereich explizit eine Milliarde zur Verfügung zu stellen, das war erstmal eine Hausnummer. Und wenn man sich dann, und jetzt kommt so ein bisschen die Relativierung, wenn man sich dann tatsächlich anguckt, was in anderen Wirtschaftsbereichen für Milliardenhilfen gezahlt worden sind, dann relativiert sich die Euphorie schon wieder ein bisschen. Aber es ist tatsächlich auch eine, eine schlagkräftige Wirtschaftsbranche in Deutschland. Und es gab in der süddeutschen Mal den Vergleich, wo jemand sagte, das ist, wenn man das alles zusammenzählt, was in der Kultur- und Kreativwirtschaft arbeitet, dann ist das durchaus ebenbürtig mit der Automobilindustrie.
4: Viele Solo-Selbstständige, die hatten... Große Hoffnung auf diese Kulturmilliarde. Wie sie jetzt aufgeteilt ist, wie sie verteilt wird, gereicht sie wirklich den freien Künstlerinnen und Künstlern zum Vorteil?
0: Ja, das Bild, was sich zeigt, ist noch nicht ganz komplett. Weil teilweise die Programme sind immer noch im Entstehen. Das ist auch keine Kritik. Denn man muss tatsächlich sagen, die Summe quasi auf die Straße zu bringen und zu den Künstlerinnen und Künstlern und in die Strukturen, das ist tatsächlich... Ja, eine richtig harte Arbeit, auch für die Verwaltung, für die Verbände, für, für alle, die damit betraut sind. Wenn man mit einzelnen Bundesländern und den Verbänden dort telefoniert, wo die Landeshilfe nicht so elaboriert und differenziert entwickelt ist, da kriegt man das kalte Grausen, weil da tatsächlich auch sehr, sehr viele Insolvenzen ins Haus stehen. Und teilweise sind das auch, sagen wir mal, stille Tode, weil die Leute gar nicht in die Insolvenz gehen, sondern die wechseln einfach den Beruf, die machen wechseln in die Gastronomie oder was auch immer sie machen, aber sie sind dann tatsächlich fürs künstlerische Arbeiten verloren.
4: Bemerkenswert an dieser Milliarde ist ja auch, wie sie verteilt wird. Das sind nämlich nicht, wie man annehmen könnte, die jeweiligen Kulturbehörden der Länder, sondern die einzelnen Verbände, die das Geld verteilen. Also das ist dann zum Beispiel der Deutsche Verband für Archäologie oder die GEMA. Ist hier die Kompetenz der Länder durch diese Kulturmilliarde ausgehebelt worden. Also durch die Hintertür ist die Hoheit der Kulturpolitik jetzt doch beim Bund gelandet.
0: Das ist nicht so einfach zu beantworten, die Frage. Weil, glaube ich, schon die, wenn man sich die Formulierung bei der Neustart Kultur anguckt, dann merkt man schon sehr, dass das Prinzip des Kulturföderalismus über den einzelnen Regelungen schwebt. Es gibt so einen Graubereich und das sind natürlich die Stipendien. Weil hier könnte man ja auch Theoretisch sagen, liebe Länder, liebe Kommunen, kümmert euch um eure Solo-Selbstständigen-Künstlerinnen und Künstler. Aber das ist auch gut so, weil wir haben eine extreme Krisensituation und wir müssen eins auch sehen. Es gibt zum Teil sehr, sehr gebeutelte Kommunal- und Landesfinanzen und die Kommunen haben gerade in der Krise, und das ist ja im Grunde genommen auch eine Wirtschaftskrise, mit der wir konfrontiert sind, haben die einfach so gravierende Einnahmeeinbußen, dass einfach gerade der Kulturbereich, der immer in der sogenannten freiwilligen Leistung steckt, da werden viele Kommunen einfach zwangsläufig die Prioritäten nicht vorrangig in der Kultur setzen. Und in so einer Situation muss die Bundesebene tatsächlich auch nachsteuern und da muss man sozusagen den Kulturföderalismus nicht abschaffen, aber man muss ihn doch sehr kreativ leben.
4: Lassen Sie uns am Ende des Gesprächs noch einmal den Blick weg vom Geld hin zu gesellschaftlichen Relevanz, zum gesellschaftlichen Diskurs über Kunst und Kultur wenden. Es gab einen Zeitpunkt während des Lockdowns, in dem relativ viel über die Abwesenheit von Kunst und Kultur gesprochen wurde. Also als die Kunst in ihrer Abwesenheit plötzlich im Fokus stand, ist das etwas, was Sie über diese Zeit hinaus weiterhin spüren?
0: In der unmittelbaren Krisensituation war klar, dass die Künste und der Kulturbereich keine obere Priorität haben. Aber dann gab es relativ schnell den Diskurs, ist Kunst systemrelevant. Und da kann man ganz klar sagen, die Künste, und das ist eine ganz universelle Feststellung, die gehören einfach zu ausdifferenzierten Gesellschaften wie denen, in der wir leben, zwingend dazu. Aber was mich tatsächlich besorgt dass im öffentlichen Diskurs, äh, gerade in den Leitmedien im, im Fernsehen, sehr, sehr wenig Kunst und Kultur vorkam. Und das meint sowohl die Frage, wie geht es euch eigentlich, wie arbeitet ihr, wie sieht eure Realität aus, aber auch die Frage danach, wie denkt ihr, liebe Künstlerinnen und Künstler, wie denkt ihr über diese Situation, äh, was ist euer Beitrag?
4: Vielen
1: Dank für das Gespräch, Herr Bermann. Felicitas Böselager hat mit Stefan Beermann gesprochen. Er ist Sprecher der Allianz der Freien Künste. Für Ton und Technik verantwortlich Gunther Rose. Regie Claudia Katterneck. Moderation und Redaktion Anna Seibt. Produktion Deutschlandfunk 2020.